0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Nach dem Erdbeben vor der Wahl. Die Zukunft der Türkei und ihres Präsidenten. Eine Sendung von Gunnar Köhne.
2: Am späten Montagabend war es endlich soweit. Der Vorsitzende der kleinen islamischen sadet partei Temel Ulu, trat gemeinsam mit den übrigen Vertretern des sechs Parteien Oppositionsbündnisses in Ankara vor die Parteizentrale und verkündete die Einigung.
1: Herr Kemal Kilic Darulu ist unser gemeinsamer Präsidentschaftskandidat.
2: Der 75-jährige Kilic Darulu, Vorsitzender der linksnationalen CHP, tritt damit bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die voraussichtlich am 14. Mai stattfinden werden, gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan an. Aufregende Tage waren der Entscheidung vorausgegangen. Meral Akşener, Chefin der türkischen İYİ-Partei, zu Deutsch der Guten Partei, hatte zunächst am vergangenen Freitag völlig überraschend ihren Austritt aus dem Oppositionsbündnis erklärt. Sie hielt andere Kandidaten als Kilic Darolu für aussichtsreicher. Ohne die nationalistische iji partei wäre das Oppositionsbündnis chancenlos. Laut Umfragen könnte sie auf einen Stimmenanteil von rund 15 Prozent kommen. Drei Tage später folgte die Kehrtwende. Akschener kehrte an den sogenannten Sechsertisch zurück. Die von ihr für das Präsidentenamt favorisierten Bürgermeister von Istanbul und Ankara sollen als Vizepräsidenten nominiert werden. Kemal Kilic wandte sich dann in seiner ersten Rede als Herausforderer an das türkische Volk. Welchen Glauben ihr auch
0: habt, egal was ihr denkt oder welcher Ideologie ihr anhängt, ich grüße euch, alle 85 Millionen Menschen. Niemand sollte einen Zweifel haben.
2: Mit uns wird Anstand und Gerechtigkeit zurückkehren. Ein völlig neuer Ton in der türkischen Politik. Die innenpolitischen Entwicklungen der vergangenen Tage haben die Diskussion über die Folgen des Erdbebens vom 6. Februar von der Tagesordnung verdrängt. Dabei ist die Situation im Südosten des Landes gut einen Monat nach der Katastrophe immer noch dramatisch. Nach offiziellen Zählungen mehr als 46.000 Tote 214.000 zerstörte Gebäude, Hunderttausende Obdachlose in Zelten und Containerdörfern, vielerorts ohne ausreichende sanitäre Einrichtungen und zwei Millionen Menschen, die die Region verlassen haben. Die Kritik an den staatlichen Maßnahmen, so sie überhaupt geduldet wird, ist leiser geworden. An den spät angelaufenen Hilfs- und Rettungsmaßnahmen etwa oder an der offensichtlichen Missachtung der Bauvorschriften, die nach den großen Beben 1999 verschärft worden waren. Offenbar zur Beruhigung der Öffentlichkeit wurden ein paar Dutzend Bauunternehmer verhaftet, deren Gebäude dem Beben nicht standgehalten hatten. Rücktritte in Behörden und Regierung gab es dagegen nicht. Auch wenn die Fußballfans der beiden Istanbuler Erstligaklubs Beşiktaş und Fenerbahçe in den Stadien lauthals den Rücktritt der ganzen Regierung fordern. Die staatliche Katastrophenschutzbehörde Afat steht exemplarisch für Korruption, Vetternwirtschaft und Missmanagement unter Erdogan, so seine Kritiker. Der von der Regierung eingesetzte Chef der Behörde ist ein Theologe ohne jede Erfahrung im Katastrophenmanagement. Trotzdem bleibt er weiter im Amt. Auf ein Beben in dieser Region war die Behörde allen Warnungen zum Trotz nicht vorbereitet. Affad sollte dennoch alles koordinieren. Ausländische Suchtrupps, genauso wie private Hilfstransporte. Die Behörde war damit offenbar heillos überfordert. Die Überlebenden froren bei Minusgraden zwischen den Schuttbergen. Die Suche nach Überlebenden begann vielerorts erst Tage nach dem Beben. Später tauchten Berichte auf, wonach Afad noch drei Tage nach der Katastrophe Zelte aus dem Bestand verkauft hatte, statt sie den notleidenden Menschen zu schicken. Die Unzulänglichkeiten waren, wie sich herausstellte, der türkischen Regierung bekannt. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu zitierte eine Woche nach dem großen Beben aus einem internen Afad-Bericht. Darin werden die Hilfsmaßnahmen in der nordwesttürkischen Stadt Düstje nach einem leichteren Beben im vergangenen November evaluiert. Wir haben keine
0: gute Koordination hinbekommen, heißt es dort. Die Sammelplätze waren falsch gewählt, die Hilfe kam zu spät und die Zeltlieferungen konnten nicht gut nachverfolgt werden. Es gab Probleme bei der Essensverteilung und die Inspizierung der Gebäude auf Schäden war im Nachhinein unvollständig. Liebe Landsleute, das haben ehrliche Mitarbeiter von AFAD selbst so berichtet. Aber hat es jemanden interessiert? Soll ich dazu nichts sagen? Soll ich auch
2: von Schicksal reden? Von Schicksal hatte Staatspräsident Rejib Tayyip Erdogan in den ersten Tagen nach der Katastrophe gesprochen. Kritikern der Hilfsmaßnahmen drohte er mit Konsequenzen, und erst nach fast drei Wochen zeigte er sich bei einem Besuch in der schwer zerstörten Stadt Adiaman bereit, Fehler einzugestehen.
1: Adiyaman ist eine unserer Städte, die von diesem weltweit einmaligen Erdbeben betroffen war. Leider konnten wir hier die gewünschten Maßnahmen in den ersten Tagen aufgrund der widrigen Wetterbedingungen und der Schwierigkeiten durch die beschädigte Infrastruktur nicht durchführen. Dafür bitte ich um Nachsicht. Aber wir wissen, was zu tun ist. Und niemand sollte daran zweifeln, dass wir das Notwendige tun werden. Wir dass es
2: sich um eine in der Welt noch nie dagewesene Naturkatastrophe handelt, wird von der Regierung und ihren nahestehenden Medien wie ein Mantra wiederholt. Obgleich Erdbeben der Stärke 7,7 und mehr nicht so selten sind. Das schwere Seebeben vor Japan 2011 ist dafür ein Beispiel. Kritiker sehen in dieser Wortwahl den Versuch, von den eigenen Skandalen abzulenken. Etwa von den sogenannten Bauamnestien – mit denen die Regierung in regelmäßigem Abstand Schwarzbauten nachträglich legalisierte. Vor seiner letztmaligen Wiederwahl 2018 ließ Erdogan 7,4 Millionen dieser illegalen Bauten gegen eine Abgabe amtlich genehmigen. Das brachte dem Staat rund 4 Milliarden Euro ein. Die türkische Bauingenieurskammer hat immer wieder vor den Folgen von Bauamnestien, Korruption und mangelnder Kontrolle durch die Behörden gewarnt. Hassan Aksungur ist Vorsitzender der Bauingenieurskammer der Hafenstadt Adana. Auch hier sind ein Dutzend Wohngebäude eingestürzt. Aksungur blickt die stehengebliebenen Wohnblöcke hinauf, einige 20 Stockwerke hoch.
0: Es geht ums Geschäft, um Profit. Schauen Sie hier, da geht doch keine Wohnung unter umgerechnet 250.000 Euro weg. Gegen die Profitgier im Immobiliensektor kommt die Erdbebenvorsorge
2: kaum an. Wie mehr Bausicherheit durch Bürgerengagement erreicht werden kann, zeigt sich in der ebenfalls erdbebengefährdeten nordwesttürkischen Stadt Düstce. Dort wird in diesen Tagen eine Neubausiedlung mit 237 Wohnungen fertiggestellt, erbaut von einer Baugenossenschaft mit dem Namen Häuser der Hoffnung. Gegründet vor über 20 Jahren von Bürgerinnen und Bürgern, die im November 1999 eines der schwersten Erdbeben in der Geschichte der Stadt überlebt hatten. 7,2 auf der Richterskala. Mehr als 800 Menschen kamen damals ums Leben. Die Gruppe verklagte die staatliche Wohnungsbaugesellschaft auf Zuteilung eines Baugrundstücks und bekam vor Gericht am Ende Recht. Der Jurist Erba Jujak war von Anfang an dabei.
1: Dem Gesetz nach hatten wir auch Anrecht auf einen günstigen staatlichen Baukredit. Auch den haben sie uns aber zunächst nicht geben wollen. Dagegen haben wir geklagt und auch diesen Prozess gewonnen.
2: Basisdemokratisch haben die Genossenschaftler unter Mithilfe von Fachleuten über Baumaterialien und Architektur entschieden. Die Baufirmen wurden ständig beaufsichtigt, berichtet Jujak.
1: Manche Baufirmen fügen dem Beton zum Beispiel Chemikalien bei, damit er besser fließt. Wenn sie das nicht selbst auf der Baustelle überwachen, dann kann das schnell so enden wie bei dem Erdbeben im Osten. Je mehr sie kontrollieren, desto sicherer.
2: Anfang des Jahres, nach mehr als 24 Jahren juristischer Auseinandersetzungen, konnte die Rentnerin Nagian Parlak mit ihrem Mann als eine der Ersten ihre Wohnung in den Häusern der Hoffnung beziehen. Zwei Zimmer, Küche,
1: Bad. Klar, die Angst vor Erdbeben bleibt, aber wir wissen auch, unsere Häuser werden nicht wie dort im Osten zu Staub zerfallen. Wir alle waren oft auf der Baustelle und haben uns über jeden Fortschritt gefreut, ob es die Fenster waren oder der Gasanschluss. Für mich ist das hier wie eine große Wohngemeinschaft.
2: Zuletzt schwankte die Erde in Düzce im November vergangenen Jahres. 5,9 auf der Richterskala wurden gemessen. Die Häuser der Hoffnung bestanden die Probe in Sachen Erdbebensicherheit völlig unbeschadet, erzählt Nagian Parlak. Heute lobt selbst Düstjes Bürgermeister von der Regierungspartei AKP die Hartnäckigkeit der Genossenschaftler. Doch sein Parteifreund Präsident Erdogan setzt statt auf Bürgerengagement offensichtlich lieber auf das Image des starken Mannes in der Stunde der Not. Nicht nur, dass er in einer Zeltstadt Geldscheine an die Wohnungslosen verteilte, er kündigte auch den Wiederaufbau von 230.000 Wohneinheiten innerhalb eines Jahres an. Günter Seufert vom Berliner Zentrum für angewandte Türkeiforschung sieht darin ein völlig unrealistisches
3: Wahlkampfversprechen, das nicht verfangen werde. Wir sprechen ja von einer, von einer Region, die zum großen Teil von AKP-Bürgermeistern regiert wird. Wir haben zwar zwei kleinere Regionen, Hatay und Mersin, wo die Opposition die Stadtverwaltungen leitet, aber alle anderen Städte dieser großen Region sind von AKP-Bürgermeistern regiert worden. Und von daher ist dieses Netz von, von, von Korruption und Vorteilsnahme, gerade in der Bauindustrie, von der Regierung bis runter in die Kommunen zusammengehalten, von der Partei, ist so offensichtlich auch in der öffentlichen Meinung, dass das Erdogan schaden wird.
2: Doch selbst in den Katastrophengebieten halten viele Menschen weiter zur Regierung Erdogan. In dem kleinen 100-Einwohner-Dorf Toka, nahe der völlig zerstörten Stadt Adiaman etwa. Sechs Menschen sind hier beim Beben ums Leben gekommen. In der Dorfmitte, vor einem zusammengefallenen Fachwerkhaus, stehen ein paar Männer zusammen.
1: Das war kein normales Erdbeben, das war eine Apokalypse. Aber unser Staat ist stark. Obwohl wir nur ein kleines Dorf sind, ist schon viel Hilfe angekommen.
2: Am Dorfrand steht eine Art Versammlungszelt mit einem Ofen in der Mitte. Ein Geschenk des Provinzgouverneurs. Alle anderen Zelte haben die Dörfler selbst aus Plastikplanen gebaut. Sie haben auch Wochen nach dem Beben noch Angst, in ihre Häuser zurückzukehren.
1: Und da oben hatten wir so eine Küche. Hier. Das ist eigentlich Dach, das damalige Dach. Und genau, das Haus ist einfach in die Richtung so gerutscht und danach sind die Wände geplatzt. Ja, so sieht es aus. Und meine Mutter ist auch leider hier gestorben.
2: Tunjai Shahin steht vor dem Wohnhaus seiner Familie. Traurig und immer noch fassungslos. Nicht nur seine Mutter, auch eine Tante von ihm wurde unter den Trümmern begraben. Shahin studiert in Berlin. Am Morgen des 6. Februar klingelte sein Telefon.
1: Ich habe so ein Telefonat gekriegt von meinem Cousin und der hat gesagt, hey, deine Mutter ist schwer verletzt worden. Es gab so ein Bad Erdbeben, es war sehr stark. Du musst sofort in die Türkei kommen, haben die gesagt. Und diese Gefühle und diese, das, da gibt es kein Wort dafür.
2: Die Menschen hier haben nicht viel. Der ganze vom Beben betroffene Südosten der Türkei gilt als das Armenhaus des Landes. Im Dorf Tokka leben sie von Landwirtschaft und Viehhaltung. Tunjais Vater Haji, der in der Unglücksnacht nicht zu Hause war, erkennt erst jetzt, wie minderwertig das Baumaterial war. Mit seinen Fingern zerbröselt er ein Stück Beton aus dem Trümmerberg seines Hauses und wendet seinen Blick auf ein verbogenes Stück rostiges Eisen. Schauen Sie sich den verwendeten Stahl an. Diese dünnen Streben sollten die tragenden
0: Stützen halten. Aber der Mensch lernt ja erst durch Unglück. Wenn der Schmerz
2: nachgelassen hat, wird er aber wieder unvorsichtig. Auf einmal tauchen Mitarbeiter des Sozialministeriums im Dorf auf. Psychosoziale Unterstützung ist ihr Auftrag. Die Menschen fragen nach Zelten. Aber die beiden jungen Männer haben nichts mitgebracht. Wir sind dazu da, den Menschen
0: zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Egal wie klein und arm ein Dorf auch sein mag,
2: in der Türkei werden alle erreicht. Offene Kritik an der Regierung hören die Beamten in Toka nicht. Tunjay hat bloß einen Vorschlag, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Man sollte Listen darüber führen, wer
0: welche und wie viel Hilfe erhalten hat. Und nicht einfach nur vom LKW heraus an diejenigen verteilen, die am schnellsten zur Stelle sind und so immer mehr nach Hause tragen
2: können. Die Helfer hören sich alles höflich an. Notizen machen sie sich keine. Dann ziehen sie weiter. Nach Schätzungen der Europäischen Investitionsbank werden für den Wiederaufbau der Region mindestens 100 Milliarden Euro gebraucht. Geld, das Ankara ohne fremde Hilfe kaum aufbringen wird. Das Land befand sich schon vor dem Beben in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Es hat mit einer massiven Währungsabwertung zu kämpfen. Die staatliche Statistikbehörde TÜIC gibt die Inflation mit 55 Prozent an. Unabhängige Wirtschaftsforscher dagegen sehen die Realinflation bei über 120 Prozent. Spekulationen machen die Runde, dass sich Erdogan hilfesuchend an den Internationalen Währungsfonds wenden könnte, was er für sich stets ausgeschlossen hatte. Überhaupt, so vermutet Türkei-Forscher Günter Seufert, wird sich Erdogan außenpolitisch in nächster Zeit umgänglicher zeigen, besonders
3: im Verhältnis zu Europa. Ich denke, auf der einen Seite wird er sich in der Region mäßigen, weil er Widerstände zum Beispiel gegen eine engere Kooperation mit der Europäischen Union in den europäischen Ländern vermindern will. Andererseits wird er nicht aufhören, den strategischen Trumpf, den er aufgrund des Krieges in der Ukraine hat, den wird er nicht aus der Hand geben. Das wird er einsetzen, ist meine Annahme, dass er mit diesem Pfund nach wie vor wuchern wird, weil natürlich die Situation, dass Russland ein Stück weit auf Erdungen angewiesen ist, dass der Westen ein Stück weit auf ihn angewiesen ist, um den finanziellen, aber auch den militärischen Druck auf Russland aufrechtzuerhalten und dass die Türkei nun mal an einer strategisch sehr, sehr wichtigen Stelle liegt. Er wird mit diesem Pfund wuchern, ich denke also regionalpolitisch eine Entspannung, aber keine Kursänderung in Bezug auf die USA, auf die NATO und auf Putin. Die Opposition verspricht, Erdogans
2: Präsidialsystem abzuschaffen und zur parlamentarischen Demokratie zurückzukehren. Eine Umfrage, die nach Kilic Dadolus Nominierung durchgeführt wurde, ergab einen Zuspruch für den Herausforderer von fast 57 Prozent. Mehr als 13 Prozent Voramtsinhaber Erdogan. Umfragen vom Wochenende, die sich auf die Parteien beziehen, sehen das Bündnis aus Erdogans AK-Partei und der rechten Partei der nationalistischen Bewegung MHP bei über 40 Prozent der Stimmen. Angesichts einer 7-Prozent-Hürde wäre das möglicherweise genug für eine Regierungsmehrheit. Auch nach dem verheerenden Erdbeben ist also die Wiederwahl des 69-jährigen Recep Tayyip Erdogan nicht ausgeschlossen. Der türkische Politikwissenschaftler Cengiz Akta warnt vor zu viel Hoffnung auf einen Machtwechsel. Besonders die Beteiligung von extrem nationalistischen Kräften am Oppositionsbündnis sei ein Risiko.
1: Die Leyi-Partei und Frau Akşener waren schon immer ideologisch näher an den beiden Parteien des Regierungsbündnisses als an der Oppositionspartei CHP. Wie kann man einer Partei, die totalitäre Ideen vertritt, abnehmen, dass sie für die Demokratie ist?
2: Nicht nur ACTA hat Zweifel, ob die Wahlen frei und fair vonstatten gehen werden und ob Erdogan eine mögliche Niederlage überhaupt anerkennen würde. In 20 Jahren an der Macht hat er nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, der Verwaltung, des Staatsapparats fest in seine Hand gebracht. Ein Großteil der Medien des Landes gehört dazu, außerdem Militär und Polizei. Sollte er die Wahl verlieren, das weiß Erdogan, drohen ihm und seiner Familie Anklagen wegen Korruption.
1: Cengiz Akta. Dieses Regime wird alles daran setzen, die Wahlen zu gewinnen. Und selbst wenn es verlieren sollte, wird es die Macht nicht friedlich übergeben, an welchen Nachfolger auch immer.
2: Der Türkei stehen turbulente Wochen des Wahlkampfes bevor, während gleichzeitig im vom Erdbeben zerstörten Südosten des Landes hunderttausende Menschen weiter in Zelten und Containern ausharren müssen.
1: Das war der Hintergrund. Nach dem Erdbeben, vor der Wahl, die Zukunft der Türkei und ihres Präsidenten. Eine Sendung von Gunnar Köhne, Redaktion Gerwald Hertha.